0: To jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie.
1: Razem z naszymi gośćmi opowiadamy o praktycznym zastosowaniu nowych technologii w świecie biznesu. Zapraszamy. Zapraszamy!
0: Jak mówi nasz dzisiejszy gość, osoby, które potrafią doceniać innych i być im wdzięczne, czerpią większą satysfakcję z życia, są pewniejsze siebie i dobrze radzą sobie w relacjach z innymi, także w środowisku zawodowym. Jednocześnie dla wielu z nas jest to niesłychanie trudne i nawet proste dziękuję potrafi być wyzwaniem.
1: Dlaczego tak się dzieje? Czym właściwie jest wdzięczność? A czym docenianie? Z jakich powodów są tak ważne w naszym życiu i jakie jest ich znaczenie dla współczesnych organizacji? O tych i innych aspektach dobrego, szczęśliwego życia rozmawiamy z doktorem Pawłem Fortuną, psychologiem biznesu.
0: Marta Benedyczak
2: i Mateusz Puzyno.
0: Zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy.
2: Dzień dobry, Pawle. Dzień dobra. Powiedziałem dzień dobra, a nie dzień dobry. Będzie dużo dobra dzisiaj. Dzień dobry, Marto.
0: Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, Mateusz. Witamy wszystkich naszych słuchaczy w Techfulness. Z nami dzisiaj wyjątkowy gość. Psycholog, pisarz, autor kilkunastu książek. Kilkunastu, Paweł? Osiemnastu. Osiemnastu, dokładnie. A wiemy, że to nie koniec. Tak. Popularno-naukowych, ale też coach, trener biznesu i pasjonat psychologii pozytywnej, o której... Trochę też porozmawiamy. Paweł, witamy Cię w studiu Fullness.
1: Witam Was wszystkich. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o emocjach i w zasadzie to o jednej wyjątkowej emocji,
2: ale zanim do niej przejdziemy, Paweł, co to są emocje? Emocje? Hmm, emocje to są znaki drogowe. Co masz na myśli? Jeżeli uznamy, że nasze życie to jest pewien szlak, którym podążamy i wydarzają się tam bardzo różne rzeczy, żeby pojąć ich znaczenie osobiste, Dobrze mieć taki system sygnalizacyjny. I tym systemem sygnalizacyjnym są właśnie emocje. Ale jak ten
1: system działa? Co one nam mówią? Kiedy nam mówią? Jakie są emocje? Emocji jest mnóstwo. To
2: jest ogromna paleta. Niestety dzielimy je w sposób taki popularny na pozytywne i negatywne. To jest nieprawda, ponieważ użyteczność i tych przyjemnych, i tych trudnych, bo lepiej mówić o trudnych, jest taka sama. Natomiast, żeby odczytywać te znaki, trzeba umieć czytać. I tutaj się różnimy bardzo. Dlatego są osoby, które są o wiele lepsze, a są też analfabeci. Emocjonalni. Tak, tak. I osoby, które błędnie odczytują emocje i znamy tego typu zaburzenia. I to jest straszne, no szczególnie sytuacja, kiedy te emocje są wzbudzane przez innych ludzi. Na przykład w trakcie rozmowy, tworzenia podcastu na przykład.
1: Czy możemy wykorzystać emocje do tego, żeby być sprawniejszym, lepszym w tym, co robimy na co dzień?
2: Tak, ponieważ emocje są paliwem motywacji i na przykład jednym z najlepszych motywatorów jest złość. Złość jest dawką energii, która działa bardzo pobudzająco. Pojawia się bardzo często w sytuacjach, w których szlak, który wytyczyliśmy sobie, żeby realizować jakiś projekt, zadanie, okazuje się no, niewłaściwy, nietrafiony. To jest ślepa ulica i teraz potrzebujemy energii, żeby szukać zupełnie innego rozwiązania.
0: O jednej emocji właśnie chcieliśmy, Pawł z tobą dzisiaj szczególnie porozmawiać, o wdzięczności Powiedziałeś o tym, że wielu z nas, myślę, że chyba w polskim społeczeństwie szczególnie, jesteśmy analfabetami emocjonalnymi. Bardzo często nie jesteśmy świadomi swoich emocji i tak myślę, że szczególnie właśnie z tą emocją, z wdzięcznością chyba właśnie tak jest. Bo to jest taka emocja bardzo nieoczywista. Czy rzeczywiście tak jest i czy mógłbyś trochę przybliżyć wdzięczność jako emocję? Czym ona jest? Jak ty ją rozumiesz?
2: Jestem wdzięczny za to pytanie. Proszę bardzo. Ponieważ pierwsza rzecz, którą trzeba sprostować, to właśnie kwalifikacja wdzięczności jako emocji. Znaczy niewątpliwie wdzięczność jest obudowana emocjami, jest źródłem emocji i może być spostrzegana przez nas subiektywnie jako stan emocjonalny. Natomiast wdzięczność jest czymś głębszym, czymś o wiele głębszym, a emocje możemy porównać do ciepła, które daje piec. Pytanie, czym palimy w tym piecu? I to jest istota wdzięczności, czym palimy w tym piecu? I trzeba by zacząć od poziomu takiego poznawczego, Czyli proszę sobie wyobrazić, że potrafimy spostrzegać cały świat, innych ludzi, wynalazki, które mamy dzięki specjalistom z Siemens, miejsca pracy, drogi, którymi jeździmy, słowa, które słyszymy, pytania, które otrzymujemy jako prezent. Proszę sobie wyobrazić, że mamy łatwość spostrzegania wszystkiego, czym jesteśmy otoczeni i co mamy w sobie jako prezent. Ale co chcesz przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że prezent domaga się tego, żeby otworzyć. I wdzięczność jest wzbudzana dzięki temu, że rozpakowujemy to coś, to dobro, które jest ukryte w otaczających nas rzeczach, sprawach, których nie doceniamy dlaczego, ponieważ ciągle są. Nie jesteśmy w stanie nie widzieć końca swojego nosa. Tak przyzwyczailiśmy się do tego. Nie cieszymy się z tego, że oddychamy powietrzem, że widzimy, że możemy kogoś objąć, że możemy się przytulić, że możemy się stuknąć w czoło i że możemy powiedzieć dowcip, którego nikt nie zrozumie. Wdzięczność lokujcie w sobie. W sobie, jako cechę, jako dyspozycję, którą można rozwijać, bo jeżeli sprowadzimy wdzięczność do emocji, no ta emocja się pojawia i znika. I trudno kształtować swoje emocje. Można być w sytuacjach, które emocje wzbudzają częściej i tak dalej. Wiadoma sprawa. Czyli możemy zarządzać kontekstem, w którym jesteśmy. Natomiast jeżeli spojrzymy na wdzięczność jako na dyspozycję, czyli możemy być lepsi lub gorsi we wdzięczności i ustawimy sobie taką aspirację, że chcielibyśmy być mistrzami wdzięczności, to wtedy możemy się zastanawiać na tym, jak tę wdzięczność rozwijać I spostrzeganie świata jako prezentu, który rozpakowujemy jest oczywiście tą formą, ponieważ rozwijając wdzięczność uczymy się dostrzegać prezent we wszystkich drobiazgach codziennych, które każdego dnia są naszą zwyczajną codziennością. A docenianie, docenianie jest już komunikatem i nasze docenianie może być potraktowane przez drugą osobę, oby, jako prezent, który ona rozpakuje. Docenianie jest informacją informacją o nas i o drugiej osobie. Dlaczego o nas? No bo doceniamy jedne aspekty, a innych nie. Czyli mówimy o tym, co jest dla nas ważne i tworzymy po prostu taką autoprezentację. Natomiast druga osoba otrzymuje od nas precyzyjną, jeżeli dobrze docenianie realizujemy, informację dotyczącą tego, jakie aspekty jej funkcjonowania są właściwe, pożądane, stosowne w danej sytuacji. Czy zatem warto pracować nad wdzięcznością rozwijać ją w sobie? A chcesz być szczęśliwszym człowiekiem? Zdecydowanie. Chcesz maksymalizować dobrostan? Chcesz mieć lepsze relacje z ludźmi? Chcesz, żeby ludzie traktowali Ciebie jako osobę, w której można znaleźć oparcie, w której ciepłem można się ogrzać? Czy chcesz budować swoją satysfakcję na dobrych relacjach i propozycjach, z którymi do Ciebie przyjdą ludzie? Właśnie do Ciebie przyjdą? Dlaczego? Bo Ty to docenisz i Ty będziesz umiał okazać wdzięczność? Na te pytania trzeba sobie odpowiedzieć.
0: Powiedziałeś o perspektywie osoby, która okazuje wdzięczność, mhm. która ocenia innych, docenia innych, mhm. nie ocenia. Powiedziałeś o tym, co ja jako osoba, która okazuje wdzięczność i docenia, co ja zyskuję. Natomiast chciałabym, żebyś poświęcił też jeszcze parę chwil na powiedzenie, pokazanie perspektywy tej osoby, która jest doceniana. Co jej to robi? I dlaczego warto doceniać innych? bo W jaki sposób możemy wpłynąć właśnie na ich dobrostan, a może nie? Może nie wpływamy?
2: Przede wszystkim możemy zrekompensować braki z przeszłości, ponieważ typowy wzorzec przekazywania informacji zwrotnej, z którym się spotykamy od urodzenia, to sytuacja, w której jesteśmy ganieni, kiedy robimy coś źle, a kiedy robimy coś dobrze, to zazwyczaj nie ma reakcji. W związku z tym kształtuje się w bardzo wielu osobach taka tendencja do robienia czegoś dobrze, nie po to, żeby zostać docenionym, ale po to, żeby nie zostać zganionym. I to jest taka motywacja. Negatywna. Y negatywna. Ona może prowadzić do dobrych efektów. Znaczy, osoba, która chce uniknąć kary, może naprawdę być perfekcyjna. No i zresztą tego typu wzorzec doceniania kształtuje perfekcjonistów. Więc oni są bardzo użyteczni dla społeczeństwa. Tylko pytanie, czym oni płacą za to? A czym płacą? Nie przez nocami zbyt wczesną pobudką i takimi skrupułami, które mają w głowie, że wszyscy mnie chwalą, ale ja wiem, czy ja naprawdę tak dobrze to wszystko zrobiłem. Przecież gdybym był naprawdę w tym wszystkim tak dobry, nie musiałbym poświęcać temu aż tak dużo wysiłku. Innym przychodzą takie rzeczy o wiele łatwiej. I to są niezamierzone efekty uboczne powszechnego wzorca, który widzimy w szkole w innych miejscach, gdzie reakcja jest o wiele intensywniejsza, kiedy odstępstwo od normy jest w dół, czyli osiągnięcie jest poniżej oczekiwań. Więc samo wprowadzenie takiej normy, kształtowanie takiej normy, którą widzę w wielu instytucjach i waszej i chwała wam za to, żeby wprowadzać normy doceniania i kultury doceniania, że wprowadzamy rodzaj normalności, normalnej orientacji w świecie, która powinna być właśnie taka, że pozytywne nasze działania spotykają się z intensywną i szeroką reakcją pozytywną, podobnie jak negatywnie z negatywną i wtedy jesteśmy po prostu w jakiejś harmonii i zachowane są proporcje. Na wdzięczność proszę spojrzeć również z perspektywy wyjścia z sytuacji bez wyjścia. Im trudniejsza sytuacja w życiu, im większy kryzys, znamy metaforę czarnego łabędzia, im więcej dziwnych rzeczy nam się przydarzy, nieprzewidzialnych, tak jak pandemia, jak wojna itd., itd. tym ważniejszą rolę odgrywają wszystkie mentalne apteczki, które przygotowaliśmy sobie wcześniej, które nie były użytkowane, tak jak na np. apteczka w samochodzie. Czeka na trudną sytuację, aby nigdy nie nadeszła. W takiej apteczce powinniśmy mieć wdzięczność jako zdolność wyjścia z siebie samego, czyli decentracji, zerwania z egocentryzmem w stronę zewnętrza, tego co nas kształtuje, co nas buduje i wtedy możemy dostrzec, że żyjemy w środowisku, które można określić mianem rozszerzone ja wszystko, co moje, wszystko, czemu ja mogę być wdzięcznym, włącznie z tym, że Słońce świeci.
1: Chcesz mi powiedzieć, że wdzięczność jest swojego rodzaju naszą supermocą, którą mamy za zanadrzu, i możemy wykorzystać w
2: tych momentach, gdy świat potrzebuje, nasz wewnętrzny świat potrzebuje tego superbohatera? Możemy używać takiej metaforyki, ja jej nie lubię. Dlaczego jej nie lubię? Ponieważ jesteśmy bardzo zapatrzeni w superbohaterów, w nadczłowieka, a nie skorzystaliśmy jeszcze z człowieczeństwa i należy do tych psychologów, którzy postulują skorzystanie z tego poziomu podstawowego człowieczeństwa. Co masz na myśli? Myślę o dyspozycjach, których rozwój na poziomie podstawowym jest absolutnie wystarczający i nie potrzebujemy podat normatywnego rozwoju i jakiejś supermocy. Rozwój każdej supermocy niesie ze sobą ryzyko niezamierzonych efektów ubocznych w postaci komplikacji, których możemy być nieświadomi na samym początku. A my jesteśmy, nasz umysł jest tak pięknie ukształtowany, że mimo, że nie spostrzegamy świata jak soku, nie czujemy świata jak pies, nie znamy się na echolokacji, postrzegamy kolory tak, jak je spostrzegamy, a nie widzimy świata jak na przykład pszczoła i to jest tylko część widma, to jednak nasz umysł funkcjonuje na poziomie absolutnie optymalnym. I wystarczy, że skorzystamy z właśnie tego poziomu. A co mamy do ugrania? Psychologia pozytywna oferuje katalog aż 24 sił psychicznych. Które możemy rozwijać, i gwarantowany na końcu jest wzrost dobrostanu. Wdzięczność jest jedną z nich, ale oprócz tego jest na przykład zamiłowanie do uczenia się, uwaga, przywództwo, umiar i pokora, samokontrola, duchowość, podziw dla piękna, zdolność wybaczania. Zobaczcie, ile mamy przestrzeni, w których możemy się rozwijać, i wystarczy osiągnąć ten pułap który bez specjalnych wzmocnień jest osiągalny.
0: A mimo wszystko nie mamy dostępu nawet do tego podstawowego pułapu. Trudno nam jest go osiągnąć, bo tak jak powiedziałeś, to nie jest normalność, nie jesteśmy tego uczeni, nie mhm. mamy wzorców, więc ja bym mimo wszystko chciała, Paweł, podrążyć. Chciałabym Cię zapytać, czy Ty masz jakąś receptę, kilka pomysłów na to, jak my możemy w swojej codzienności uczyć się, praktykować okazywanie wdzięczności, docenianie, przede wszystkim właśnie w relacjach z innymi.
2: Mhm. Zanim odpowiem na to pytanie, żebyśmy rozumieli, dlaczego musimy się uczyć wrażania tej wdzięczności. Mam do Ciebie takie pytanie. Czy mogłabyś ze mną zaśpiewać na głosy jakąś melodię?
0: Mam fatalny głos i fatalny... A, wie, a
2: wyobraź sobie, że wychowywałabyś się w środowisku ludzi, dla których każdą piosenka śpiewa się na głosy. Od małego. I nie wyobrażasz sobie tego, że wszyscy śpiewamy unizone jednocześnie, tylko oczywiście uzupełniamy się i tworzymy piękną polifonię, ponieważ nigdy inaczej nie było.
0: Przyszłoby mi to całkowicie naturalne. Co
2: absolutnie naturalnie mm -hmm. i, i w ogóle nie musiałabyś szukać jakiegoś dźwięku, ty byś od razu wiedziała w jaki sposób dołączyć do mnie i razem pięknie pływalibyśmy. A Ciebie spytam, słuchaj, a umiesz żonglować? Możemy we dwóch Ten Pewnie się nauczę, Paweł. Nie miałeś pewnie kontaktu z ludźmi, z którymi mógłbyś żonglować i być może dla Ciebie dziwne jest, że żonglerka zaczyna się od wykonywania tego zadania w dwie osoby. Naprawdę? <laughs> Naprawdę i wyobraź sobie, że robimy to sześcioma maczugami. I wie, że to jest w naszym zasięgu? Chodzi tylko o to, żeby być w środowisku ludzi, dla których to jest zupełnie naturalne i normalne. Dzieci wyrażają wdzięczność w sposób niewerbalny i autentycznie to robią. Przychodzą, po prostu przytulą się i naprawdę widać, że się cieszą z tego, co dostały, zanim zaczną naśladować dorosłych. I przychodzi taki moment. Ja myślę, że w tej myśli to, co jest najpiękniejsze, to to, że mamy w sobie jakiś pierwotny blask, pierwotną siłę, która przez socjalizację i przez wejście w normy społeczne została zgaszona. Czyli jeżeli jesteśmy w środowisku ludzi, którzy mają pewną blokadę w mówieniu dobrych rzeczy sobie, bo na przykład uważają, że zimny chów jest lepszy i takich ludzi jest całkiem sporo, no to w oczywisty sposób nie mamy wokół siebie wzorców tego typu działania. Dlatego mówiłem o żonglowaniu, dlatego mówiłem o śpiewaniu, żeby pokazać, jaka jest siła środowiska. I dlatego na wagę złota jest wszystko to, co robicie. Jeżeli wprowadzacie kulturę doceniania, kulturę wdzięczności w środowisku pracy, niech to będzie najpierw jeden zespół ludzi, którzy pracują w jednym pokoju, którzy się spotykają na webinariach. Niech to będzie mała grupa ludzi. Ale jeżeli okaże się, że to jest naturalne, normalne i w pewnym momencie wchodzi nam w krep Słuchajcie, my zmieniając siebie, zmieniamy cały świat Wiesz, każda osoba, która nosi w sobie płomień szczęścia Ona zaraża ogniem wszystkich innych dookoła Człowiek, który ma poczucie humoru, czyli ma dystans do siebie Jest ze sobą, z którą uwielbia się przebywać Człowiek, który nie ma dystansu do siebie, no po prostu trzeba się gimnastykować Co tu zrobić, żeby nie nadepnąć na jakiś odcisk Dlatego to, co robicie, jest podstawowym krokiem do tego, żeby ćwiczyć wdzięczność można wspierać to i bardzo zachęcam do różnego typu grupowych warsztatów i spotkań grupowych, bo wtedy osoba z zewnątrz, która proponuje pewną formułę wyrażania wdzięczności, ta formuła może być dziwaczna, ale ona przez zespół jest akceptowana i cały zespół przechodzi pewną granicę niemożliwości i potem okazuje się, że to, co wcześniej było trudne albo niewykonalne, nagle jest banalnie proste.
0: Tech Fullness – technologie, uczucia i biznes –
1: Paweł, mówisz to, co robicie. Ja tylko naszym słuchaczom powiem, że masz tu na myśli program, który wdrażamy w Zimensie, okazywania wdzięczności.
2: Dokładnie o to mi chodzi. Powiem wam, że kiedy dowiedziałem się o tym, że wasza instytucja również, ponieważ wiele organizacji weszło na ten rol w różny sposób, Wy zmieniacie świat na lepszy. Po prostu zmieniacie świat na lepszy, ponieważ ludzie, którzy... Nawet nie chodzi o te interakcje wewnątrz firmy, one też są ważne. Ale przecież każdy, kto nauczy się czegoś tutaj, przetrze jakiś wewnętrzny szlak, on wyjdzie stąd na zewnątrz. On ma znajomych, on ma dzieci. Może być coś takiego, że nagle w sklepie wyrazi wdzięczność pani, która, nie wiem, obsługuje go jest z kasjerką ta pani będzie miała zupełnie inny dzień. Jej mąż będzie miał inną żonę tego dnia, ich dziecko będzie miało innych rodziców i współczynnik szczęścia globalny się po prostu będzie zwiększał.
0: Jak konkretnie wyrażać wdzięczność i doceniać konkretne, nie abstrakcyjne, ale właśnie konkretne osoby w pracy?
2: Często też tak jest, że właśnie ja robiąc coś na rzecz drugiej osoby spostrzegam, że po prostu ktoś to bierze jako naturalny pakiet w ogóle współpracy naszej. I ja nie mam żalu, o to, że nie wyraża wdzięczności, ale jakże lepiej bym się czuł, gdyby ktoś prostym słowem powiedział Paweł, po prostu genialnie, że to zrobiłeś, albo dzięki, albo super, albo lubię z pracować, bo Albo nauczyłem się dzisiaj od ciebie tego i tego, albo Paweł, jesteś wzorem dla mojego dziecka w takiej takiej dziedzinie Albo uświadomiłem sobie dzięki to, to i to Słuchajcie, chodzi o to, że trudno uczyć nas wszystkich, w jaki sposób powinniśmy po rozpakowaniu prezentu skakać z radości To byłoby bez sensu, rozumiecie, ponieważ zrobilibyśmy jakiś uniformizm i jakąś niewerbalną komunę
1: Jestem trochę zagubiony, Paweł. Chcę to trochę uporządkować. I w stu procentach przekonałeś mnie do tego, że wdzięczność jest czymś takim majestatycznym, wartym praktykowania. Ale od czego zacząć?
2: Wiesz co, bardzo ważne jest to, co powiedziałeś teraz. Bo okazało się, że ja muszę przekonywać do wdzięczności. Że w ogóle my siebie musimy przekonywać do wdzięczności. Może inaczej, że wy dzięki swoim pomysłom, w ogóle rozmowy ze mną... Wpadliście na pomysł, żeby znaleźć kogoś, kto innych będzie do tego przekonywał. Myślę, że to jest wielka prawda na nasz temat. W ogóle nasz temat, na jakim jesteśmy etapie korzystania z naszego człowieczeństwa. I my korzystamy z naszego człowieczeństwa w sposób narzędziowy dosyć dobrze. Korzystamy z naszego intelektu, rozwiązujemy różnego typu problemy, umiemy zarządzać czasem, jesteśmy świetnie zorganizowani i generalnie orientujemy się w prawie i tak ale jest jeszcze wymiar człowieczeństwa, który decyduje o tym, że można o nas powiedzieć, że jesteśmy człowiekiem, że można. Nie, że jesteśmy obywatelem, pracownikiem i tak dalej, tylko jakiś taki głębszy. To jest o tyle ważny wymiar, że właśnie ten wymiar pozostaje w pamięci, kiedy odejdziemy z tego świata, innych ludzi i od tego zależy, czy ta pamięć będzie dobra, zła, długa, czy też krótka. I wtedy jest moment, kiedy ludzie myśląc o nas mogą myśleć o nas z wdzięcznością. Powiedz, co daje biznesowi okazywanie wdzięczności? Dokładnie to samo, co daje biznesowi zadowolony pracownik. Zadowolony autentycznie, zadowolony z życia. To zadowolenie możemy ująć w formie satysfakcji, dobrostanu albo takiego psychologicznego prosperowania. Psolodzy używamy takiego pojęcia, bo to w prosperowaniu to, co jest ciekawe, to to, że ono pokazuje na wielowymiarowość naszego funkcjonowania. To znaczy, że my przychodząc do pracy, jesteśmy jednak jakąś jednością bio-psycho-społeczno-duchowo. Czyli, no, musimy się wyspać, <śmiech> musimy mieć dobrą kondycję, musimy mieć dobrą uważność, mieć czas reakcji odpowiedni. Na poziomie psychologicznym dobrze, żeby każdy robił to, czym się pasjonuje. On no wtedy nie czuje, że pracuje i będzie starał się to robić najlepiej na świecie. Na poziomie społecznym każda osoba na świecie robi coś ze względu na innego człowieka. Często ten człowiek jest gdzieś tam daleko, bo to jest klient, którego możemy nie widzieć, albo użytkownik, ale on tam jest. A najczęściej w naszym zespole możemy dostrzec natychmiastowe efekty naszego oddziaływania. Koleżanka, kolega z pracy, po prostu ktoś do kogoś, wysyłamy maila, szewi i tak dalej. No i poziom duchowy. W pewnym momencie pojawia się pytanie o sens tego wysiłku. Zwłaszcza w dniu, w którym uświadomimy sobie, że nie wszystkie nasze zamierzenia, które mieliśmy w głowie, zostaną przez nas zrealizowane. Ten moment jest określany mianem przełom życia albo kryzys wieku średniego i każdego to dopadnie. I cudownie, ponieważ to tylko i wyłącznie uwypukla wagę rzeczy sensownych. A wdzięczność jest jedną z cech, której sensu nie da się podważyć jest niewidoczne na początku życia, kiedy chodzi tylko o efektywność, chodzi o znalezienie swojego statusu, ale przychodzi dzień, kiedy nagromadzimy tyle kapitału, tyle dóbr, że zaczniemy myśleć o osobach, którym to wszystko zawdzięczamy. To będą, będzie babcia, będzie nasz nauczyciel, nasz szef, szefowa, koleżanka, kolega z pracy i wtedy dobrze na podorędziu mieć już przetarty szlak wyrażania wdzięczności.
1: Techfulness, Technologia, uczucia i biznes. Naszym gościem był dr Paweł Fortuna, psycholog i doświadczony trener biznesu. Temat doceniania i wdzięczności, również w otoczeniu biznesowym, będziemy kontynuować w drugiej części naszej rozmowy, do wysłuchania której już dzisiaj serdecznie Was zapraszamy.